0: Cemak ya, ya hayır! Cemak ya, ya hayır! Nerede kim var? Bu ter! Ter bu ter! Olacaksa onlara inat olacağım. Gel kayadan ancak toz alın. Bunun tozumu alabilirler. Başka bir şey alamazlar.
1: Herkese merhabalar. Dünyanın en konuştuğumuz Deil'in 24. bölümündeyiz. Süper Lig'de 19. haftayı bitirdik. Abi bir çift maç haftası daha geldi. Ve bu çift maç haftasının ardından da ligin yarısını tamamlamış oluyoruz her takım 20'şer maçını bitirmiş oluyor. Ee, nasıl hissediyorsun kendine? Beşiktaş bir derbi kazandı ama istiyorsan genel bir lig topar. <gülüyor> ya lig beklediğimizde
0: neyi gidiyor? İyi maçlar oynanıyor. Bu hafta da iyi maçlar vardı yine hakeza. Derbi bence ortalama geçti. Çok şey diyemiyorum. Bugün Fenerbahçe maçında ben yine izlemekten keyif aldığım bir maç oldu. Özellikle ilk yarısı iyiydi. Tempo itibariyle Ankara top, top oynamaya çalıştı ve bir şeyler de üretti aslına bakarsan. Ben ligden memnunum. Özellikle şu pandemide bir şey yapamama halinde de güzel güzel oyalamacı oluyor şimdi. Yine işte bugün maçlar oynandı. Yarın var mı maç?
1: Yarın var. Yeni hafta başlıyor
0: hemen. Aynen. Trabzon-Konya maçı varmış. Hı hı. Kayseri-Başakşehir-Göztepe-Gençler Birliği maçları varmış. Hiç nefes aldırmıyor. En kötü ihtimalle ben böyle akşam dört maçlarında evden mesai yaparken açıp şöyle bir arkada döndürüyorum onu. Dört maçlarını. Keyifli oluyor. Akşam yedi maçlarında.
1: Keyfime göre artık. Yani maç kafama yatıyorsa izliyorum. Bence güzel eğlence oluyor. Abi çarşamba günü aslında en son konuşacaktık ama hemen araya alalım. Çarşamba günü Anteprize maçı var. Hani bu maçın ne önemi var diye bilir belki ama bir Şumudika Rize flörtü var. Yani inşallah bir an evvel anlaşırlar. <gülüyor> o maça yetişir Şumudika. Ee, açıkçası ben bu sezonu boşta geçmesini önümüzdeki sezon Türkiye'den bir takım almasını bekliyordum. Geçen hafta da konuşmuştuk. Ama hasreti çok uzun sürmeyecek gibi Şumudika'nın. Ya yok ben hatta geçen yayında söylemiştim.
0: Böyle olacağını tahmin ediyordum. Evet. Yani hiç ara Sen vermeden geleceği. Aynen. Çünkü ben hani 6-0'lı teklifler falan Arabistan'dan oradan buradan tekliflerken. Blöf olduğu çok belliydi. Ya. Yani çok, çok gösteriyor <gülüyor> elinde kartları. Zaten hani Antep'in de şey yapmaması bence biraz ondandı. Çok onun üzerine düşmediler. O teklifin üzerine yüksel, yükseldiğim için. Şey. Yani isteseler Antep'i tutardı çünkü hocayı daha iyi bir sözleşmeyle. Tutmamayı tercih ettiler. Bu arada onların hocası belli oldu mu ya? Ben kaçırdım. Hani bir şeyi
1: kaçırmış herhalde daha belli olmadı değil mi? Antep'inki belli olmadı galiba. Yani bir Portekizli hoca Sapinto'nun adı falan yazıldı bugün Aa, ama. Doğru. doğru. Res, resmi bir açıklama yok sanırım. Ben de kaçırmış olabilirim varsa da. Evet. Onun, onun da bayağı vukuatı varmış. Ben de merakla <gülüyor> bekliyorum.
0: Böyle hocay oyuncuyken hoca Hocayla kavga etmeler, hocayken oyun, hocayken oyuncu, oyuncuyken hocayla
1: kavgaları falan filan
0: söyleniyor.
1: Her şey çok güzel biraz daha bu Yani klasik bilindiği bir yerli hocaya gitmelerindense farklı bir şeyler denemeleri benim hoşuma gidiyor kulüp benim. Yani iyi bir şeyler çıkar umarım Antep'ten. İzlemeye devam edebiliriz bizde. Derbiye evet. geçelim abi. Beşiktaş 2-0'lık bir galibiyet aldı Galatasaray karşısında ve ya bu sezon ıı, direkt 4 rakibini. Başakşehir ve Trabzon yarıştan uzakta kaldı belki ama ligin doğal şampiyonu kadar dört 4 takımı Başakşehir, Trabzon'u, Galatasaray ve Fenerbahçe yenmiş oldu. Çok etkiliyordu etkileyici müthiş bir büyük maç performansı ki bunu nispeten diğer perform- maç performanslarına da aktarınca lig liderliğini aldı şu anda Beşiktaş. Nasıl buldun abi derbi? Ya ben de hiç beklediğim gibi olmadı. Geçen hafta da biraz konuşmuştuk. Ee, derbi nasıl
0: olur diye şey diyorduk yani Beşiktaş topu bırakır muhtemelen Galatasaray'dan topu almaya teşine bir takım. O da evet. topu alır. Beşiktaş'ın derbi planını uygulayabileceği bir maç olur dedik ama hiç öyle olmadı. Yani ben bu konuda Fatih Terim'den bir tık ayak kırıklığına uğradım. Yani neden böyle bir tercih Neden böyle reaktif bir oyun tercihi yaptı? Çok hani elinde iyi bir reaktif oyun kadrosu ve oyuncu oyunu olur. O zaman anlardım ama hiç yapmadığı yani sezon başından beri reaktif oyun konusunda çok böyle başarılı bir sınav vermediği bir sezonda keşke bunu denemeseydi dedim ben daha keyifli bir maç olması açısından. Çünkü Beşiktaş da aynı niyetle çıkmıştı. Yani Beşiktaş topa sahip olma niyetiyle çıkmış maça Hiç beklemiyordum onu da. Hı hı. İkisi de aynı niyette olsaydı biraz öyle olur gibi düşünüyordum. Sen ne diyorsun abi? Fatih Terim, bu tercihine sen katıldın mı ya da ne diyorsun? O
1: konudaki fikrini merak et. Ya ben hiç beklemiyordum açıkçası. Yani hem Etebo hem beklemiyordum çünkü. Galatasaray'ın oyununa, oyun mantığına biraz ters düşüyor bu ikili. Ben stoperler duyunda bana oynaması taraftarıyım ama... ...yine de Donk'la Fatih Terim'in oynatmaya çalıştığı şey ...daha rahat oynayabiliyor Galatasaray. Yani biraz bile bile lades olabilirdi ee, topu almaya çalışsaydı. Öyle kaybetseydi de... hani ...daha önceki Beşiktaş'ın büyük maçlarını analiz etmemişe gelirdi iş gibime geliyor. Ee, yani Beşiktaş'ın burada Oğuzhan tercih de mesela enteresan. O dediğin Beşiktaş'ın topu alma isteğini de gösteren bir hamle aslında... Ya i̇ki teknik direktörde beklediğimizin tersinde işler yaptı. Açıkçası Caglar'ın kırmızı kartına kadar Fatihlerimin planının çok kötü gittiğini düşünmüyorum ben. Çünkü Marca'nın çok büyük bir hatasıyla Beşiktaş pozisyona girdi. Onun dışında net bir pozisyon yoktu. Ama dediğin gibi. Galatasaray'ın oyuncu grubundaki sıkıntılardan sebep yani kontrata yapabilecek bir malzemesi yok Galatasaray'ın elinde. Bir tek Oğulcan'ı bir nebze kullanabilir, koşturabilir ama hani ona da orta sahada topu atacak alanı yaratabilmek çok zor çünkü Beşiktaş o alanları özellikle Josef'le muhteşem kapatıyor. Yani bir nefes aldıracak bir alan bırakmıyor Galatasaray'a. Hani çok 0-0'a çittir bir maçtı. Jagdene'nin yapmış olduğu ekstra iş biraz Beşiktaş'a çevirdi aslında e, muhabbeti. Yani bence Fatih Terim'in planı beni şaşırttı açık konuşmak gerekirse. Ben taviz vermesini beklemiyordum. Taviz vermesi de enteresan oldu. Eteboy'u böyle bir maçta tercih etmesi. Ama yani bence ilk bir saat itibariyle Kırmızı Kart'a kadar çok kötü gitmedi planı gibime geldi. Ya hem fikirim
0: belki son 30 dakikada bambaşka bir şey izleyebilirdik. Yani hem Sergen Yalçın'ın hamleleri yani Ben hocanın hamlelerini değişeceğini düşünmüyorum. Yine Enkudu'yla Mensah'a atacaktı sahaya. Maç 11-11 olsaydı da orada e, değişik bir, farklı bir hamle yapacağını düşünmüyorum. Oradan sonra Galatasaray'ın 11- 11 maçın geri kalan 30 dakikasını izlemek isterdim. Yalan yok. Evet. Ee, yani o yüzden Fatih çok ağır eleştiremeyeceğim ama sanki öyle de çok kontrol yapabilir bir hali yok gibiydi. Yani Eğer böyle çıkıyorsa da ben şey, o zaman da şey yadırgadım abi. Eğer böyle çıkacaksan da koşucu sayısını birden fazla yapabilirdin. Evet. Yani Oğulcan'ı santr atıp şey işte Kerem gibi ya da Emre Kılınç'ı sağ
1: açık kullanmak gibi tercihlerde bulunabilirdi sonuç olarak Fatih Terim. Yani bence, bence bu arada eleştirilecek tek tarafı oncu değişiklikleri net şekilde. On kişi kaldıktan sonra Donk'la Babel'i sahaya atması korkunç karardı. Arda'yla Belhanda'yı çıkartıp Arda çıkıyorsa daha önce konuştuk bunu bu takımda Fegü gider oyna ama hani ağır bir saha sakatlıktan çıktı o riski almak istememiş olabilir ama en azından Emre Kılınc'ta Ömer Bayram'ı beklerdim ben açık konuşmak gerekirse daha koşacak Galatasaray'ın eksikliğini hissettirmeyecek oyuncular beklerdim Donkla babelemlesi bence Galatasarayı çok geriye götürdü maçı tamamen Beşiktaş'a verdi evet Beşiktaş 11 tabii ki üstünlüğü alacaktı ve Galatasaray kalesine gelecekti ama o değişiklikler işini kolaylaştırdı bence Beşiktaş'ında. Ya ben de orada dedim Donk özellikle savunmayı, üçleme fikri bir kontra
0: hamleydi aslında şeye karşı. Beşiktaş çünkü tüm yaratıcı oyuncularını sahadan aldı. Yani Merkezden hücum edecek oyuncularını sahadan aldı. Mensah'ı biraz dışarıda bırakıyorum hani. Mensah zaten dar alanda çok sıkışan bir oyuncu. Yani şey de biliyordu Beşiktaş'ın kanatlar, kanat ortasıyla geleceğini ve ona bir önlem gibi düşündü ama Dom çok geriye ve çok tan- şeye çekildi. Hani süpürücülüğe çekildi ve zaten gol de tam olarak böyle bir pozisyondan geldi. Ama Beşiktaş'ın da 11-10 ken uzun bir süre oynadı aslında yani. Bir gole kadar bir 20 dakikası falan var yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Aynen. O dönemde Beşiktaş istediklerini yapabildi mi? Galatasaray'ı itene kadar bunaltabildi mi? Bence değil. Çünkü topun cilası gönderilme sıklığı çok azdı. Beşiktaş alıp çeviriyordu şey tarafında. İşte 3. bölgenin girişinde diyelim 60-65. metrelerde. işte Rozi'ye oraya girdi vesaire. O Mert topu çevirip oradan ya işte Enkudu'ya veriyordu çizgiye yenip. Ya da işte bir erken ile şansını dinliyordu ki gollerden biri öyle geldi. Çok ikna oldum mu oradaki oyucumdan? Hayır. Biraz Duyendaman'ın beklenmedik bir sektirmesi üzerine. Joseph de Soğuz zaten maçta da Bence net iyi oyuncusuydu. Kesinlikle çok temiz, temiz bir gol attı
1: ve maçı koparan oyuncu oldu. Bu arada e, o iki hata yapmış olmasaydı de Lüvindem'e maçın en iyi oyuncusu olacaktı. yani e, Çok iyi maç çıkardı e, ama cidden çok kötü iki hata yaptı ve Beşiktaş maçı kazanmış oldu. Yani biraz toparlanabilirdi de belki kafayı toplayabilirdi maçı iyi bir şekilde bitirebilseydi 10-15 dakikayı iyi çıkartabilseydi. Yeniden bir depresyon haline girmez umarım. Yani Luyendama benim çok sevdiğim beğendiğim bir oyuncu. Yani bu krizden bir şekilde çıkabilmesi lazım ki çıkması Galatasaray'ın gelecek açısından bir takım kurabilmesi, kurabilmesi açısından önemli. Çünkü satılabilecek iki oyuncusu var zaten Galatasaray'ın. Başka çaresi yok bir şekilde Luyendama'yı yeniden kazanmak zorunda. Abi derbiyle alakalı ben, ben bir şey aynen var. yani sadece onu söyleyeyim. Luindama bence de orada sana ben de fikrim takımın
0: net en iyi oyuncusuydu o oynadığı süre boyunca ama işte bir hata, bir ıska ve onun hiçbir aynen. oyuncu tarafından tolere ve topun orada aşırı soğukkanlılığı tutan
1: Joseph'in ayağına geliyor olması vesaire biraz talihsizlik diyebilirim Luindama adında. Evet bu arada şey de söylemek lazım. Yani Joseph sezon başında da 11'leri yaptık. Ben orta sahaya yerleştirmiştim. Yani Josef'in maliyeti Etebo'dan daha düşük. Ee, onu söylemek <gülüyor> gerekiyor. Doğru. Yani evet kulüpler sıkışık Galatasaray yönetimi para bulamıyor olabilir. Ama biraz da hani beceriye bakıyor bu iş. Yani Josef'i görmek için bir beceriye de ihtiyaç çok aslında. Yani ya Galatasaray ya Beşiktaş'a gelecekti zaten büyük ihtimalle Josef. Beşiktaş aldı ve şu anda Beşiktaş 5 puan farkla lider durumda Galatasaray'ın önünde abi ligin devamına dair tabii ki bir de Fenerbahçe tarafı var işin şu anda Beşiktaş'ta Fenerbahçe 38'er puanda buluşmuş oldular Fenerbahçe'de bugün Ankara gücünü yendi. Orada galibiyetlerden, maçlardan daha çok konuşulan konu tabii ki transfer gelişmeleri. Mesut Özil'i Fenerbahçe kadrosuna kattı. Geçen hafta aslında biraz konuşmuştuk ama henüz dedikodu seviyesindeydi. Biraz iş atma seviyesindeydi ama olacağı iyi kötü belliydi. Ve artık resmiyet kazanıyor iş. Mesut Özil Fenerbahçe formasını giyecek. Neler söylemek istersin abi transferle ilgili? Ya abi şey gibi oldu bu. İşte Brooklyn şimdi NBA'de Harden'ı aldı ya takasla. Evet.
0: Ortada Harden varsa Harden'ın varını yoğunu verip alırsın kafası gibi. Bu da yani Mesut'u alabiliyorsan Mesut'u alırsın. Tipi bir transfer oldu. Zaten Fenerbahçe'yle uzun zamandır böyle dirsek teması da vardı bu. Acun üzerinden falan çok dönüyordu. Hı-hı. İşte Acun getirecek mi, gelecek mi falan gibi sezon başında da konuşuluyordu bu. Yani zaten Mesut'un Fenerbahçeli olduğunu biliyoruz vesaire. Bence iş yapabilecek bir transfer. Ben temel geçen hafta işaretim düşmüştüm. Bence Süper Lig'de hiçbir oyuncu bu kadar yüksek maaşlar ödenmemeli. Bu şehre bir koyalım masaya ama bunun dış, bunu dışarıda bıraktınız. Ama Fenerbahçe'nin işini çok net görebilecek bir oyuncu. Özellikle ben bu yarım devrede çok etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü Mesut özellikle Fenerbahçe'nin sorun yaşadığı kapalı savunma ve derinde savunma yapan takımlara karşı olan sorununu çözebilecek maharetti bir adam. Oyunun temposunu Kesinlikle. çok hızlı yükseltebiliyor. Oyunu gerektiğinde direkt hücuma, gerektiğinde seti vücutuna çevirebilen bir oyun aklına sahip. Dolayısıyla orada bugün de işte Ankara gücü deyince nispeten savunma yapan bir takımdı sahada gördüğümüzde Fenerbahçe kazandı Fenerbahçe. Hatta rahat kazandı diyebiliriz ama belli defoların olduğunu da görüyoruz orada. Bir şeye üzüldüm. Pelkas'ın ben 10 numarada en verimli olduğu yerin 10 numara olduğunu düşünüyordum. Hala öyle düşünüyorum. Şimdi onun biraz yerinden oynatmak gerekecek. Mesut çünkü Mesut aslında. Mesut o merkezdeki oyuncu o olur. 10 numara pozisyonda o olur diye düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'ye çok net puanlar, şampiyonluk yarışında puanlar kazandıracağını düşünüyorum. Bir de özellikle geçen sezon mesela insanlara 2 senedir top oynamıyordu ama geçen sene şöyle bir baktım geçmişi hatırlamak için. 1800 dakika falan futbol oynamış yani. Nereden b sezonun yarısında oynamış. Şeyden sonra oynamadı kabul. Ee, pandemi arasından sonra oynamadı ama çok sıkıntılı bir süreçten de geçmedi. Hani bu Abubakar'ın yaşadığı mesela iki sezonu 9 maçı var o bak- baktığında. E geldi adam buraya takır takır top oynuyor. Burada fizik kalite çok çok lazım olmadığı için büyük takımlarda ve Fenerbahçe'nin de yeteri kadar atletizminin olduğunu düşünüyorum ben sahada. Dolayısıyla ben bir sorun olmadan çok fazla katkı sağlayacağını da
1: Fenerbahçe'ye böyle bir tık öne çıkardığında düşünüyorum ki zaten şu an Beşiktaş'ta puan puan alar. Yani sen ciddi- ne diyorsun? Abi en ciddi iki aday Fenerbahçe Beşiktaş gibi duruyor şu anda. Galatasaray yeniden yukarıya yanaşabilmesini bekliyor musun? Onu sorarak daha sonra özellik konusuna devam edelim. Ya Galatasaray bence yanaşabilir. Bu
0: kalan 2 hafta kaldı herhalde transfer sezonun tamamlanmasına. 10-15 gün arası bir şey var. Ben Galatasaray'ın evet. orada bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Ne olursa olsun. Özellikle başkanın konuşmalarını dinledim geçtiğimiz hafta. Ee, bu bir Galatasaray TV'de herhalde program yaptı. Evet. Yani O bir dönem daha başkan olmak istiyor diye anlıyorum oradan. Yani mutlaka atmosferi koklayacak. Başkan adayı olacağım ya da olmayacağım demiyor ama benim de- gör- görüntü şu. Eğer bir açık kapı görürse, yani seçilebileceğine dair bir umudu olursa, başkan adayı olacak gibi görünüyor. E öyle olduğunuzda da Fatih Terim'i de gönderemeyeceğinize göre hani öyle bir eliniz kuvvetli olmadığı için
1: ben bir şey hani belki Fatih Terim istediği ölçüde olmasa bile belli bir ölçüde bir şeyler yapacaklarını düşünüyorum. Yani şeyin bir açıklaması olmuş Galatasaray yönetiminden Kaan Kançal'ın hocayla sohbetinde işte transferle alakalı konuşuyorlar. Ee, yapmasak ne olur? Şeklinde bir şey sordum. <gülüyor> <ya. gülüyor> İlk defa böyle bir soru duydum açıkçası. Yani bence bir şeyler anlatıyor bu. Benim çok ümidim yok. Ben seçilebileceklerine de hiç ihtimal vermiyorum. Yani artık bu noktadan sonra mümkün değil. Mustafa Cengiz yönetiminden herhangi birisinin Galatasaray'ın başkanlığını alabilmesi çok mümkün değil. Burak Elmas ismi konuşuluyor. Muhtemelen o gelecektir. Galatasaray konusunu daha sonra konuşuruz. Özil tarafına dönelim. Yani ben geçen hafta da söyledim. Yani bu maliyetlere girmenin artık çok bir açıklaması yok. Fenerbah Fenerbahçe Mesut Özil sizde şampiyon olabilir. Ama tabii ki onun yaratmış olduğu heyecan, Fenerbahçe camiasındaki coşku cidden heyecanı çok net şekilde yukarıya çıkardı ve Fenerbahçe'yi hani bu şampiyonluk yarışlarında sinerji çok önemli bir hadise. Sağ içinin e, bir tarafında da. Bu dışarıda oluşan sinerji aslında çok önemli. Fenerbahçe onu yakalayabilmiş görünüyor şu anda. Özil'in ben de açıkçası bu kısa vadede ciddi bir katkı yapabileceği fikrindeyim. Özellikle sezonun bu kısmında. Çünkü bir şekilde artık e, kafasını futbola verebilecektir burada. Ben yani tamamen yan gelip yatma eğiliminde olduğuna inanmıyorum açık konuşmak gerekirse. En azından bir buçuk sezon bence Lige ciddi şekilde tesir edecektir Mesut. Ama buradaki soru işaret, dediğim gibi. Etti evet 2 sene şampiyon oldu Fenerbahçe sonra yani Mesut'a verdiği paranın net bir karşılığı yok. Çünkü Mesut'suz da şampiyon olabilir. E, o şekilde olsun daha az maliyetle artık şampiyon olabilmek çok önemli. Benim sadece tek soru işaretim o yoksa tabii ki Özil'le alakalı e, söylebilecek çok fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum ben de. Bir senedir futboldan uzak. O bir soru işareti. İşte Mart'tan beri oynamıyor. Bekleyip göreceğiz dediğin gibi. Ya. Burada olağanüstü bir fizik güce ihtiyaç çok. Tabii ki hiçbir şey olmadan da oynayamazsınız ama pek genel geçer şey de bu değil. Özil kalitesi bu ligde rahatlıkla oynar.
0: Ya abi şöyle söyleyeyim. Sahaya baktığında Gustavo var, Ozan var. Ozan bende çok özil geldi şimdi. Artık Ozan bende çok kritik bir rolde. Çünkü Kesinlikle. Gustavo da savunmayı çok iyi organize etse de çok hareketli bir hareketlilik azaldı bir miktar onda da. <Gülüyor> doğruya doğru pozisyonunda alarak oynuyor aslında bir miktar. Çok fazla eforlu oynayamıyor. Dolayısıyla Ozan'ın o Mesut ve Gustavo'nun hareketliliğini, tam, eksikliğini tamamlıyor olması ben çok kritik. Hala ona baktığında solda Pelkas oynayacağını kabul edelim. Başka bir transfer de konuşuyor gerçi o tarafa. Hani o sayının belki devre arasından da gelebileceğini düşünüyorlar. İşte ufak bir bonservis ödeyerek küp yara. Ee, diğer tarafta zaten Ener Valencia bugün de çok iyiydi. Ben iyice şey oldu. Kıvama geldi bence. Böyle baktığında zaten yeteri kadar mücadeleci ve atletik bir kadro var. Bence Mesut da çok rahat saklanabilir bu şey yani ben yükseldim. Yalan yok. Fenerbahçe'nin oynayabileceği işte Mesut'la Pelkas'ın 2'ye 1'leri ters tarafta Can asalmış koşu zaten Ener Valencia bence onun skorerliği çok kritik olacak. Fenerbahçe için X faktör bence Ener Valencia'nın skorerliği de bitiyor. Hakeza o ol olma, olma zaman Tiama'nın benzer pozisyonda skorerliği bence çok önemli. Ben sahaya bakınca Fenerbahçe'ye ilgi umutlanıyorum. Yani Mesut'un da 6 ay çok bence sezon sonuna kadar bu hype'la gideceğini düşünüyorum. oynar yani. Sonrasında oynayabilir, biraz düşebilir. Onların futbol olan ilgisinin alakası bilemiyorum. Şu an ne kadar hevesli ...bol oynamaya, ne kadar uzun süre oynamaya hevesi var. O ayrı konu
1: ama 6 ay çok temiz oynayacağı garanti bence. Bu sezonun ikinci yarısında ciddi şekilde etki yaratacaktır. Yeter yetmez ayrı bir tartış. Dediğin şeye şöyle katılıyorum bir de. Tiam'la Valencia'nın kredik görevleri konusunda... ...onlar yeniden takıma girmeye başladığından beri... ...Fenerbahçe'nin galibiyet serisi başladı. Tam Erol Bulut takımı oldu aslında şu anda. Erol Bulut'un kafasındaki şey aşağı yukarı budur. Yani bir taraf önde Samat'ta, bir tarafta Tiam, bir tarafta Valencia... ...daha çok koşu atan, kaleye giden, daha çok mücadele eden oyuncular bunlar. Biraz da işte Perotti'ler vesaireler Ferdi'ler falan takıma girip çıkınca işte bir tarafta Caner bir tarafta Jokan onlardan da kurtulunca Fenerbahçe işte bir yerde Novak oynuyor şu an solda sağda Nazım oynuyor. Yani Fenerbahçe biraz daha dinamik, atletik bir takıma dönüştü ve e, bu da direkt sonuçlara, sağ sonuçlarına yansımaya başladı. O açıdan bunu ne kadar koruyabileceği çok önemli. E, bunu koruyup Mesut'u da entegre edebilirse eğer bu oyunun içerisine zaten şu an Fenerbahçe ciddi bir şampiyonluk adayı, e, en ciddi şampiyonluk adayı açıkçası Beşiktaş'ın önünde görüyorum ben de. ...daha da farkı açabilir gibi görünüyor şu anda. Burada bir, burada bir kritik konu. Sosa boşa düştü.
0: O ne olacak? O işi bir çözmeleri lazım. Yani Sosa Mesut'la birlikte sahada ne olur ne biter çok kestiremiyorum. Hani o zaman o dinamizm eksikliği nasıl giderilir? Belki Gustavo'nun alternatif olarak ama o da lüks bir
1: alternatif bence. de evet, orayı hocanın ve Emre Belezoğlu'nun yönetmesi gerekecek bence. Abi bir de çok kısa bugün yaşanan bir gündem var. Yine özil transferiyle alakalı. İşte malum Fenerbahçe'nin taraftar hesabı 12 numaranın yapmış olduğu bir paylaşım var. Sokrates dergiye ayağınızı denk alın <gülüyor> şeklinde bir açıklamaları oldu. Ee, özili yeterince övmedikleri için biraz sinirlenmişler. Ee, daha sonra Can Öz'ün de buna bir cevabı oldu Twitter'dan. Yani muhatap alıp e, o sabırla cevap verebilmiş olması da takdire şayan cidden. Çok gerek var mı emin değilim ama e, neler söylemek istersin abi konuyla ilgili?
0: Ya abi bu çok can sıkıcı bir konu. Bu ilk defa Mesut Mesut'un transferiyle de olmuyor bu arada. Yani, Falkan transferine de benzer sorunlar yaşandı. Tabii tabii. Geçmişte... Yani
1: bu Fenerbahçe ile alakalı bir durum değil zaten. Sanki. Aynen. Önce
0: onu bir söylemek lazım Ali. Evet. Daha önce Pepe'nin transferiyle benzer şeyler oldu. Beşiktaş taraftarı da kardeşim dünyanın en iyi stoperlerinden birini getirdik. Tatava yapmayın. Övün bizi. Biraz da buramızı övün. Bizi, sen övmüyor musun? Sen şerefsizsin. Sen fuşt <gülüyor> falan yani şeyin o meşhur... 32. gün bölümü gibi. <gülüyor> yani böyle bir histeri krizine gir- giriyor taraftarlar. Bu böyle sürü etkisiyle de garip bir şeye dönüşüyor. Bu şey gibi ben yani tribün deplasmana otobüste giderken ben stasyonlarını falan şey yapıyorlar ya. Ee, ne, de- ne deniyor ona? Yağmalıyorlar vesaire taraftar grupları. Bakıyorsun adam ama birisi üniversite öğrencisi öbürüsü doktor falan ama adam o sürü psikolojisiyle o kalabalığın verdiği o Hesap sorulamazlıkla aklı hayale gelecek şeyler yapıyor. Ben biraz bunu ona benzetiyorum. Ak- ak- aklım almıyor abi sıkışıyorum. Can Öz'ün yaptığı şeyi de saygı duyuyorum abi. Zaten çünkü şunu da yapabilirdi abi. Susardı. Bu tatavalar dönerdi dolaşırdı. Bir tane şey, Digiturk'ün ya B- Bein Sports'un yaptığı gibi bir tane saçma sapan bir tane şey yapardı. Bir JPEG dosyası ile basın açıklaması yapardı. konu Konuyu sönümlerdi zaten birkaç günde birçok şey içeriklerini zaten devreye alacaklar. Ben anlamadan yani Cano zaten Fenerbahçeli ve Hı-hı. zaten kendisi söylüyor ben Menön'ün Mesut'un gelişinden vesaire hani bunu savunmak amaç değil ama bunu da fikrini de beyan ediyor adam. Ben yaptığı şeye saygı duydum. Çok sakin kalarak bir şekilde cevap verdi ama yıldığı da bir açı. Yani Türkiye'de böyle kaliteli diyebileceğimiz içerik üreticilerinden biri Sokrates dergi ekibi. Kesinlikle. Üzücü abi sadece onu söyleyeyim. Çok üzüldüm ben yani şey bu kadar bu işin bu tarafta büyümesine ya her şeye böyle a beni övmedin mi? Beni daha çok övmelisin. Ya yani Beşiktaş taraftarları aynısı mesela. Çok fazla bazı şeyler görüyorum abi hadi ya falan diyorsun. Hani Burak Yılmaz gibi. <gülüyor> abi hadi ya falan diyorsun bunlara. Abi ben çok dağılabileceklerini düşünmüyorum. Bence çok kafalarına kafalarına bazı şeyleri oturtmuşlar yayıncılık politikası olarak. Çok ayağa yere basan cevaplar verdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben bir sıkıntı görmedim kurmadın ama
1: taraftarlık adına yüzmüş tabii. Sen ne diyorsun abi? Abi benim fikrim ya. yani. Çok ekleyecek bir şeyim yok. Cidden hastalıklı bir hale dönüştü artık Türkiye'deki taraftarlık hadisesi. Bunun gerçekten renklerle hiçbir alakası yok. Her taraftar grubunda, her takımın böyle maalesef bu kafadaki taraftarları var. Ee, yöneticiler de buna şanak tutuyor biraz. Onları biraz besliyorlar, eğiliyorlar gönüllerini aslında. Yani nasıl düzeleceğine dair çok fikrim yok. Düzelebileceğini çok zannetmiyorum. Böyle gelmiş böyle gidiyor durumu var aslında biraz ama dediğin gibi Sokrates buyur abi.
0: Ya ben sana şunu söyleyeceğim. Bu nasıl düzelir abi? Futbol yönetiminin bu işin farkına varıp adil bir şeye dönüşmesi lazım. Bu şeyden başlıyor abi. Hakikaten federasyondan başlıyor. Ya futbolda öyle bir kaos var ki öyle bir hesap sorulamazlık hali var ki. Bu her yere taraftarlar kendi adaletlerini sağlamaya çalışıyor. Kompetörleri bu şekilde satıyor abi. Sen şeffaf olmazsan adil yönetim yapmazsan planlamalarını doğru yapma takdirde her dakika saçma sapan bazı kulüplerin lehine bazı kulüplerin lehine kararlar aldığın zaman işte mesela bugün şey açıklama yapıyor Can Öz çok temiz abi şey kuralların hepsi ayağı yere basıyor. Hepsi düşünülmüş şeyler. Politikaları belli. Benim çalışanım şunu yapabilir. Şunun yaptığına karışırım. Bunun yaptığına karışmam gibi. Ve bunları belli Hı. bir mantığa bağlayarak. Yani futbol yönetimi de bu, Türkiye'de bu, bu şekilde dönerse olur bence. Ama bu nasıl olur abi? Maalesef siyasetin etkisindeki futbol yönetiminde bu iş tesadüfen olur. Bir tane adam gelir. Yani hükümete yakın bir adam gelir. Ve bu iş hakikaten düzgün yapma niyetiyle gelir. İyi niyetli bir adam gelir. O zaman olur. Hasan Doğan'ı ben çok o konuda yetersiz de kaldık rahmetli. Hı hı. O dönem mesela ben çok düzelme görmüştüm bu işin adalet tarafında. Herkes daha şeydi. Kurumlara güven bir miktar daha artmıştı. Yani kurumlara güveni arttırıp o saçma sapan her seferinde taraftarın zarar verdiğini, söyledik, verdiğini söyledikleri marka değerine biraz yatırım yapmaları, biraz daha ortak dertleriyle ilgili doğru planlamayla iyi yönetim yapmaları gerekiyor. Tek yapması gereken
1: şey bu. O şekilde düzelir bence. Kesinlikle. Yani birebir en fikrim zaten seninle. Abi diğer konumuza geçelim. Yine Özil üzerinden konuşacağız aslında bunu. Özil transferi yani Türkiye'ye gelmiş pek çok kariyerli, kariyerinin bir noktasında futbola zirveyi görmüş pek çok oyuncu oldu. Özil de onlardan birisi aslında. Hani biz de 5 tanesini sayalım istedik. E, açıkçası seninle de kayıttan önce en fikir olduğumuz için e, ben sayacağım aslında, Sen biraz senin biraz üzerine yorum yapmanı isteyeceğim. Tabii ki buraya giremeyen, pek çok insanın buraya sokacağı oyuncular da var. Bizim açımızdan direkten veren oyuncular da var. E, açıkçası birinci sıra çok tartışılacak bir konu değil bence. Kesinlikle Roberto Carlos. Çünkü yani tüm zamanların 11'leri yapıldığında mevkisinin en iyisi olan Türkiye'ye gelen tek oyuncu galiba Roberto Carlos. Yani dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sol olarak kabul ediliyor. Marcelo çok oralara yaklaşmıştı ama o da son 1-2 senede çok ciddi şekilde düşüş gösterdiği için bu tartışmalar biraz daha e, sönümlenmiş oldu. Yani bir numara bence kesinlikle Roberto Carlos. Onun dışındakiler için bir sıralama yapmak çok zor. Ama bizim eklediğimiz isimler burada Drogba, Eto ikilisi. Özellikle Afrika futboluna yapmış oldukları etki de sadece futboluna değil komple kıtaya yapmış oldukları etki açısından Drogba Leito'nun burada oynamış olması çok büyük olaylardı bence. E, Premier Lig'de geçirmiş olduğu sezonlarla beraber golcülüğüyle beraber benim bayıldığım bir forvetti Premier Lig'deyken Robin Van Persie'nin buraya gelmesi çok büyük bir olaydı. Ve tabii ki aslında burada biraz direkten döndük ama şu anda Mesut Özil'i de buraya eklemek lazım tabii ki. E, i̇lk beşe girer diye düşünüyorum Mesut Özil. Burada dediğim gibi bir birinci sıra hiç bir sıralama yok. Ama e, diğer dördü açısından tabii ki çok pek çok tartışma olabilir. Zaten Twitter'da da sürekli konuşuluyor. E, geçtiğimiz hafta içerisinde konuşuldu. E, senin bu listeye dair ekleyeceklerin, hani buraya şu da girer miydi acaba diyeceğin oyuncular kimler abi? Ya şöyle, aslında biz şeye baktık. Türkiye'ye gelmeden önceki kariyer toplamlarına
0: baktık bu tabii oyuncular de. arasında. Çünkü Hacı ve Alex Türkiye gelmiş bence en iyi iki yabancı oyuncu.
1: %100. Evet.
0: Hani bunların yanına üçüncü bir oyuncu sokmaya çalışıyorum. Ben her zaman Atiba'yı sokarım. <gülüyor> Ama yani <gülüyor> şey, şeye etkileri e, başka. Hani Hacı ve evet. Alex'in sahaya oyuna, futbol oyununa etkileri çok daha başka. Onun haricinde, yani dolayısıyla ben ben de başı 5. 5. e katılıyorum. Yani Mesut yıl Mesut'un da girmesinin bence en büyük olay farklarından bir tanesi özellikle 2014 Dünya Kupası. <gülüyor> çok net bir şekilde takımın lideriydi ve bir dönem özellikle Real Madrid ve Arsenal'daki Ilk, i̇lk 1-2 yıl döneminde dünyanın en iyi 10 numarası. Kesinlikle. Şeyini payesini ama verirsin. <gülüyor> yani başkası başka bir iddia demem ama
1: iddia edilebilecek bir isimdi. Abi o nesli tükenen 10 numara diyorlar ya. Tam o tarz çok ince işler yapan çok yetenekli bir adamdı. Yani Mesut'un Real Madrid performansında bayılıyordum ben açıkçası. Abi Real Madrid'de bir daha çok acayip atletizmini yükseltmişti. Ya. Böyle evet, bak, tam fiziğini hani üst bedeni falan da çok geliştirmişti. Abi özellikle e, Mourinho'yla ilk şampiyonluğu kazandıkları sezon inanılmaz bir futbol oynamıştı. Yani o Real Madrid takımı zaten müthiş keyif veriyordu. Şampiyonlar ligini falan alamadılar belki ama inanılmaz keyifli bir takımdı ve özili izlemek muhteşem bir şeydi o takımda ya. Hem fikrim abi. Onlar zaten kimler giremedi böyle kapıdan döndü. Bir hakkının
0: tam verilmedi düşündüğüm Guti var. <gülüyor> Onu söyleyebilirim. Çünkü hani Real Madrid'te oynadık kariyeri beşliş haricinde kariyerin tamamında. Ama takımında hiçbir zaman abi şey olmadı. Bir iki sezon hariç takımın A planı oyuncusu değil de böyle ilk 14 oyun hani 12, 13, 14'ten bir tanesi gibiydi evet, evet, ağırlıklı olarak. Ama o sebeple o biraz dışarıda kaldı. Bir de milli takımda çok fazla bir şey olmadı onun. Hani İspanya'nın tam yükseldiği dönem onun böyle biraz daha kariyerin ileriki ileri yaşlarıydı. Bu özellikle 2008-2010 değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet aynen. Ee, şa- hatta 2008-2010 2012 miydi? 3 tane turnuva kazandılar evet, evet. üstüte. 3 tane turnuva üstüte kazandılar aynen. Aynen. O, dönem, o dönemi düşündüğümüzde oralarda Guti biraz yaş almıştı. O şeyin içerisinde çok giremedi. O takımın içerisinde çok giremedi. Barcelona'nın ağırlıklı bir orta saha vardı orada. Ee, onlarca o var. Hmm. Snyder'i söyleyebiliriz tabii ki. Onun gelişi bence şu açıdan çok acayip. Çok genç geldi abi. Muazzam genç geldi. Onu evet, söyleyebiliriz. 8 yaşında. Tabii Aynen. kariyerin en verilmiş döneminde geldi. Çok da iş yaptı yani Galatasaray'da ama a, k- direktten döndü diyebileceğiniz oyuncu. 2010 Dünya evet. Kupası'nın belki, belki de 2010 iyi oyuncusundan bahsediyoruz. Yani Balondor'u alsa kimse niye aldı demezdi Snyder'e. Ee, onun haricinde Pepe var. Yine yani Yaşı almış gelmişti ama ondan önceki 7-8 senenin dünyadaki en iyi best stoperinden biri olarak sayabilirdim belki Pepe'yi. İddia edebilirdim. Hani, şey diyemiyorum. Çünkü herkesin subjektif bu. fikirleri değişebilir ama iddia edebileceğim bir şey. Dünyanın en iyi best stoperinden birinin pepe oldu bu bir iddia edilebilir bir, mantıklı bir iddiaydı. Onun haricinde Anelka var tabii. Ee, benim aklıma bunlar geldi. Senin var mı bunların haricinde ekleyebileceğin birisi? Yani bunların
1: haricinde çok acayip kariyeri olup buraya gelen... E- Falkağ'a var abi. Aa evet hakikaten. <gülüyor> A- i̇nanamıyorum. Bunu unuttuğumuza inanamıyorum. Ben şimdi öldük öldükçü <gülüyor> Abi aslında <gülüyor> gerçekten köpek balığı gibi bir adamdı cezası aslında ya. Yani o kadar üzülüyorum ki Falkağ'ın şu an düştüğü duruma Galatasaray'da. İnanılmaz bir alanı golcüsüydü. Sadece cezalanında inanılmaz etkili bir golcüydü daha doğrusu. Abi
0: cezası aslında terörist gibiydi abi. E yani herkese taciz ediyordu abi. Stoper olsan yıllarsın yani. adamdan yani. Bir abi, de... ce- Cenk'in elinden kafa golü bile attı anasını. Yani
1: onu bile kovaladın abi sen. Abi bir de golü attıktan sonraki coşkusu o kadar haz veriyordu ki insana o vücut hareketleri, hali tavrı adam ya bunun için yaşıyor gibiydi ama o arzusu içinden çekilince vücut bitince bu hale geliyor bitti yani. abi ya Arzu evet. çekilmesi bence olduğunu sanmıyorum da
0: vücut bitti abi adamda. Fiziksel olarak tükendi bir anda böyle. Zaten işte bir de onunla ilgili yaş iddiaları da var ama hani doğrudur yanlış o. Spekülasyon o. Ama yani fiziğinin bittiği bir gerçek abi. Monaco'daki döneminde
1: de mesela yani o genç ekibin içerisinde güzel maskeleniyordu onun o fiziksel Hı. eksiklikleri de. Evet Başka bir oyuncu evirmişti kendini. Ama işte tamamen bitince artık Galatasaray'ın da dediğin gibi yaş ortalaması 30'un üzerinde. Yani maskeleyecek bir durum da yok. O yüzden de maalesef büyük bir ayak kırıklığı oldu. Onun dışında yani çok net direkt aklıma gelen bir örnek yok açıkçası. Gerçekten çok iyi oyuncular oynadı Türkiye'de. Genellikle 30'dan sonra geliyorlar ama. Yani bunlar hani daha önceki kariyerlerinde yaptıklarıyla. Yoksa Türkiye'ye, Türkiye'deki en iyi performanslar olsaydık Robin Van Persie'yi. <gülüyor> i̇lk 5'e koyabilmek imkansız yani. Son 5, <gülüyor> Aynen
0: öyle. Son 5'e. Ya biraz. çok da kötü Falca... değil şimdi düşününce. Evet tamam abi yani ben, ben onları bir ara baktım. Falcao'yı ikisini bir kıyasladım şöyle bir. Maçların ilk 2 sezonunu %50-60'ında falan oynayabilmiş. Süper Lig'deki maçlara hesap ettim sadece. Hani bir mantıklı bir kıyaslama olsun diye. Maçların %50-60 civarında falan oynayabiliyor ilk 2 sezonunda. Ne olursa olsun süre olarak söylüyorum bunu. Maç olarak, maç sayısı olarak süre olarak. %60. Falcao'nun %40'larda falan kalıyor. 30-40'larda falan kalıyor. O biraz tatsız tabii.
1: Evet. Ee... Yani fan, fan iyi gösteren yani iyi gösteren derken kabul edilebilir gösteren aslında Falcao'nun performansı oldu birazdan.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Abi şimdi
1: herkes şey diyor abi Pampers'u 18
0: gol atmıştı ligde falan da abi birçok bir onun böyle keriz golü olduğunu biliyoruz yani der performanslarını <gülüyor> yatsımamakla birlikte. Hı-hı. Derbilerde iyi performanslar göstermişti ama yani, abi bazen unutuyor işte insan sonra sayılara dönüp bakın şey geliyor ama evet. o hissiyatı hafızada tutmak gerekiyor. Ben o hissiyatı biliyorum. Pampers'u biraz şey gibi Hı-hı. abi NBA'deki Julius Randle gibi yayınlandı yani, mı bu seneye hariç tutuyorum 20-10 yapıyor ama yani çerezden yapıyor. <gülüyor> abi ekleyecek bir şeyin var mı bu haftaya dair? Yok vallahi ama şu Sumudi olayını niye hatırlattın? Ben de Rize Antep maçını merakla bekleyeceğim. Umarım kulübede olur. Umarım maç sonu de. sevin ve maç sonu olur da Rize kazanırsa <gülüyor> merakla bekliyorum <gülüyor> dansını. <gülüyor> <Büyük gülüyor> Sevdiğim gol sevinci neden? Sak 4 <gülüyor> açıp <gülüyor> bilgisayarımla bir gözücüyle keseceğim yani. <gülüyor> yani.
1: böyle yani direkt protokol tribünde dönüp Antep yöneticileriyle göz göze gelmeye çalışacağı anlar <gülüyor> inanılmaz. Abi, ayrılırken <gülüyor> biraz duygusal ayrıldı. Belki yapmaz diye de
0: düşünüyorum. Yani daha şunu merak ediyorum. Yani. İlla bir şov yapacaktır ama şovunu hani in- PR çalışması olarak mı yapacak yoksa bir delilik olarak mı yapacak? Onu tam kestiremiyorum henüz. Hani yani biraz onun merakı var. Hani şey de yapabilir. Dönüp Antep şey gol atınca sevinmez falan böyle o tip bir şeye de girebilir. Çünkü <gülüyor> bayağı ağlamakla ayrıldı yani adam.
1: Evet. Yani evet. Onun da gerçek Aynen. olduğunu inanıyorum. O da pişman oldu zaten ya biraz
0: aptal blöflere. Abi yok ben nasıl? onun da onun da şov olduğunu düşünüyorum. Hani o son yaptığı basın toplantısında da biraz şova kay- Düşünüyorum. ...benim yani <gülüyor> Sumudica'ya inanabilmem mümkün değil abi. Yani, herhangi bir tavrını gerçekçe bulabilmem mümkün değil. Bir oturup rakı içmem <gülüyor> lazım onunla. Adamın ne olduğunu anlamak
1: için. Abi ağzına sağlık. Ray'nin e, 24. bölümü bitirdik. Çift maç haftası geliyor. Ligin tam ortasına gelmiş olacağız. Herhangi bir ara yok ama. Maçlar devam ediyor. O açıdan çok iyi. Futbolcular açısından belki zorlayıcı olabilir ama... Biz evdeyken cidden abi dediğin gibi gayet keyifli oluyor. Sürekli süperlik maçı izlemesi yarın devam ediyor. Metrobüs gibi maç fiyatıyor yine arka arkaya. Dünya kubası. <gülüyor> şey. Önümüzdeki yaptı görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.